0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。嗯，欢迎大家来到东城西长，今天我们是一个作家的专题，叫刘辽尼，我们后续可能会。安排一系列这样的以作家为主的这样的播客。那刘刘奥尼呢？我个人很羡慕这个爱心树和信谊出了他，尤其是爱心书出了他那么多书。等我们入场开始做书的时候，已经不会有这样的机会了。像刘刘奥尼这样的顶级的大作家的书，阿娇老师是研究刘刘奥,奥尼的大家。我开完场我就交给您了。然后待会儿我们请黄睿再来。介绍自己、
1: 嗯，对，请黄瑞介绍一下吧
2: 。艾、嗯、赞、啊、老师好，小燕老师好，还有博客的听众朋友们，大家好，我是爱心树童书的编辑黄瑞，然后目前主要是负责里优李奥尼、还有吉竹伸界安野光雅这些作家的作品的出版工作。然后其实刚刚小燕老师说的，像大家熟悉的小黑鱼、田鼠阿佛这些书。爱新书应该是在二零一零年到二零一二年左右陆续出的，现在也差不多有十年的时间了。今年从三月下旬开始，我们有一些有李奥尼的新书会陆续上市，其中故事绘本大概有五本，然后这些书依然都是我们特别喜爱的阿甲老师翻译的故事和语言，还有画面都非常的精彩。新书的内容一会儿在聊天的过程中再和大家一起分享。
1: 其实今天那个聊里欧里奥尼吧，我知道有不少人会喜欢里欧里奥尼，但是我也知道，其实可能喜欢的有限，因为他是一个很复杂的人。然后他的图画书作品不是那种特别喧闹的作品，就是不是那种。好像让你一读就觉得啊，特别欢快啊，就像宫西达也那种又特别的闹的那种作品，不是的，特别安静。然后讲的话题呢，实际上你细品一品，有的话题还蛮深的。然后呢？其实有出版人，包括我了解的台湾的出版人，都跟我吐过槽。他说都不知道为什么会有那么多人喜欢他的儿童性，好像没有那么好吗？我<笑><笑>、哦、真的是有人这么吐槽过。田鼠阿佛应该是二零零九年吧。可能很早，但是可能应该是在二零一零年正式出版的。我记得可能是这样，应该是爱心树出的第一本是不是小黑鱼？我不知道，我不记得小黑鱼和田鼠阿佛哪个更早了，哈哈是你好像是小黑鱼更早一点。最早的应该是小蓝和小黄。有没有那个特别想聊的书呢？大吴的话筒打开了，是不是想说两句？
3: 呃，阿佳老师，刚刚我们开头的时候就聊了《田鼠阿佛嘛》嘛、嗯，然后我刚刚又看了一下那个共读绘本的一年的后面的那个刘良妮的创作时间表里面，发现那个《地科与金翅膀》它原来是跟《田鼠阿佛》是连、哦、连在一起，就是隔一年创作的。所以我也特别想听一听艾佳老师聊一聊这个《立柯与金翅膀》这个故事，因为我们从乔安·克拉森开始，我发现有一些评论家可能就会描述的相当于把一些坚硬的食物丢给儿童的这种描述，在我自己的感知上面是从啊乔安·克拉森的帽子三部帽子的开始的，但是我发现，在读这个《立柯与金翅膀》的时候，我觉得这个这个事实或者这种感觉才更加的扎心。它完全是一种很现实的一种东西在里面，所以我特别想听各位老师也聊一聊这一本。
1: 《地刻与金翅膀》，而且这本书在那个共读绘本的一年里面，那个佩利老师最初也很不喜欢这本书，觉得这个这么个选择法，就最后他把自己身上的那些金翅膀一片一片的摘下来，然后送给别人，然后恢复成跟别的家一样了，然后才被大家所接纳。这个故事。显得太不舒服了。他读下来之后，尤其是对于那些特别有个性的人，难道我们要把我们的个性全部剪除，才能跟大家融为一体吗？其实他在追问这个问题。这个问题我稍微再差远一点哈，就是那个你要知道里奥里奥尼，所以我为什么特别建议大家按照出版的年份去看他的书，很有趣的。就是他可能第一本书《小蓝和小黄》完全是一种意外、偶然。他正不想干他的那个设计师的活的时候，突然之间有了一个机遇，让他成了一个童书的创作者。在这个之前，他根本完全没有想到过他可以做这件事情。那么，《小蓝和小黄》的成功，其实他最开始不是特别畅销，但是呢，也就立住了。然后立住了之后呢？他出的第二本书叫做《一寸虫》嘛，《一寸虫》就非常非常典型，他那种设计啊，那些很当代艺术的设计里面。其实包含了他的人生的轨迹，就是他把自己的那种人生，似乎是看作是像一寸虫被别人定义的价值，然后呢，最终他逃出去了，他去成为他自己。所以，他实际上《一寸虫》很像是一个宣言一样的。然后在那个之后呢，下一本那本没有翻译，叫做《On My Beach There Are Many Pebbles》。那个其实是很私人化的一本书，有点把他收集那个鹅卵石什么的那种爱好啊，把它，而且是一个黑白的书，就是灰度的那本书。所以那个书呢，又停下来之后，再下来，他其实是创作了那本其实也是属于经典中的经典的小黑鱼。小黑鱼呢，其实是有点在探讨一个角色的问题。但是对他来说，哈，创作是所有的书都有一个特点，他都在尝试不同的技法。你看那个小黑鱼里面画那个水。他是用的在那个一个视频里面，他是在玻璃上，然后是先用那个颜料涂涂涂涂涂涂,涂,涂,涂,涂,涂,涂成那个类似水波的那个样子，然后再拿一张纸铺上去，然后一扯起来就是那种水底世界，然后再用那个各种各样的贴那个贴成那个小鱼。但是故事呢，是他自己的一种，又是一个探讨，又在讨论一个话题。其实对他来说，每创作一个故事，就像是在问自己一个问题，然后他呢尝试去回答。所以，我是为什么要讲这个呢？就是说，到了下一本《地科与金翅膀》的时候，我们就要去想一个问题，就是他到底在这本书里提出了什么问题？就是你看到那个这个地科，他其实是从一出生的时候，他是一个有残疾的一个鸟。就他没有翅膀，所以呢，他只能被大家照顾。在这样的一个状态里面，他的朋友、家人非常非常的照顾他。有一个细节，不知道大家有没有印象，就是说他们总是去摘最鲜嫩的东西给他吃，就是因为他很弱，所以说大家把最好的东西找来留给他。这也是一种爱的表达，这种爱的表达也很真诚。所以呢，可是当他曾经。有个梦想，他要去梦想的时候，他他就是要跟别人不一样。他本来说我就有一个跟大家一样的翅膀就行了，他不是的，他要有一个梦想的有金色的翅膀。哎呀，在这一个他实现了，但实现了之后，你会发现他一下子就超越了他的同伴，超越了他的家人。人与人之间就有一个这样的一个问题，就是当你弱的时候，别人照顾你的时候呢，真的是可以特别特别好。但是如果你突然就变得很强的时候，人的这种嫉妒心，而且还有一种你凭什么呢？就是这里面是一种很微妙、很复杂的，也很真实的一种人际的关系。就是你身边有个弱者，我们好愿意帮助你呀、啊。可是如果这个人你告诉他这个人很强的，比你还强的时候，那我就走远一点吧。就是这样。所以在这个时候，你会发现你在一个社会的一个群体之中，你想成为一个很有个性的人、与众不同的人，但这个与众不同呢？某种程度上有可能伤害到别人，那么你怎么去跟大家相处？这里面的问题不是非黑即白这么简单的。所以我想，里奥里奥，你恐怕他的人生中可能也有过类似的经历，就是当你很弱的时候，所有人都在热心的照照顾你；，但是你变得很强的时候，好像所有人就觉得你要离你远而去。就是在这个时候，他在探讨，就是当我们的这样的一种很强的那一部分拿来做什么？我在想，他可能是在有这样的一个问题，就是我们的与众不同到底是什么的不同？是拿出了炫的。不同可以看得见的不同，还是一种内在的那种不同。当然，我们也可以反过来想，作为其他人遇到了这样的不同的时候，我们应该有什么状态？但是，这个从道德伦理上其实是很难解决的，他不是一个伦理家。他只是在让我们看到这样的一种状态，所以我觉得共读绘本的一年，其实她是持棕色蜡笔的女孩，其实她在探讨的一个一种状态，其实他会发现孩子很接受这种状态，因为这就是事实，而且他们觉得是这么发生的，但是他们在故事里面看到了另一种可能性，这种可能性呢，实际上更完美的可能性出现在下一本书《天书阿佛》。那田鼠阿佛的那些一样也会责怪他。那你的那些东西呢？我们的都吃完了，那你的呢？他们其实带有责问的口气在问他。而这个时候，田鼠阿佛站出来，哎，请你们闭上眼睛，然后他的魔法就出来了。所以，当你的与众不同，当你的强，当你的那个东西是建立在利他的这样的一个基础上的时候，那么你的不同，你还是不同，你还是会很强。但那些呢，它是在你的内心深处。就像蒂科最后要去告诉大家的，但是在他跟大家又挤在了一起，但是他知道在他的心中仍然有一对金色的翅膀。我所以实际上那个刘里奥尼的作品，他他像是在一直在追问，一直在探讨，一。是在提出他个人的答案，你不一定非得去接受他的答案，但是你要知道，他一直在追问，他的每一本书都在追问，他自己有他的想法，但是这不是终极的，因为他还有下一本书，他可能在下一本书又提出了新的看法，这是我的理解哈。
3: 呃、哦，谢谢阿杰老师。我觉得如果按照你刚刚说的这个，按照他的创作年历表来看的话，我觉得很容易理解了。因为我自己本身非常喜欢《立科与金翅膀》的这个结尾啊，我好像给你发过私信，就是这句话的。然、啊、后他是这样说的：“可我还是和朋友们不一样，我们都是不同的。”各自都有属于自己的回忆和看不见的金色梦想。这句话，阿贾老师翻译的也非常好。所以这样看来的话，我觉得就可以解决了那个问题。就是包括他可能在这本书里面的结尾虽然是这个样子，但是我觉得他可能直接启发了他下一本书，就是《田鼠阿佛的一个创作。我自己的感觉是这样子的。对，刚刚您按照这个年历表来看的话，这样读起来就很顺了。嗯，就是我们可
1: 以从刘奥奥尼的书中读出一种很博大的一种善意，不知道大家有没有感觉哈、啊？就是当他在树立蒂科的时候，他并没有去批评他的那些同伴。就是他们同伴离开他，比如说你看你们这些人这么小气啊，你们这么嫉妒，他并没有去做这件事情。实际上，如果你细细体会一下，他的那些同伴仍然是非常善良的，非常的友好，但他们在那一个情境之中，他们选择了离开，就好像这是田鼠阿佛的那些他的家人和同伴。也没有被他批评，但是你看，我们如果我们对照传统的故事，类似寒号鸟，他就一定要告诉你，这个是好的，那个是坏的。那好的呢，就会得到报偿；坏的呢，就一定以后要会饿死、冻死的。就是这种二元对立式的这种故事，就是道德故事，在里里奥里的故事们极其罕见。当然，他后面也有不好结果的，这个也有，但是他在这种类型中却
3: 没有哈、啊。你刚刚说的这个确实是我读的《金翅膀》这个故事的时候，确实有一种这样的感受。当时我觉得还是非常惊讶的，读这本书的时候。你说到他的没有那种刻意的去站在一个怎么样的角度去评判或者去评判这些人的时候，我觉得他确实是很广阔的这么一个作者吧，就是他的那个视角也是非常高的
1: 。对，刚才我说他的。主人公的下场不好呢，也有，就是我我记得紧接的那一年的有一个世界上最大的房子那本就是那个蜗牛，它特别特别想让它的房子变得最大，这个蜗牛最后的下场不太好。那个当然它没有去伤害到别人，还有一个老鼠的，就是在又过了几年，它有一个叫做西奥多和会说话的蘑菇，西奥多最后的下场也不太好，被大家赶走了。西奥多，这个我觉得这又是李里奥李奥尼的另一种作品了，就是他的有些作品是映射现实的，比如字母树。如果你看那个出版的年份， 1 9 6 8年，它其实是跟越战有关，它是带有一个越战的那个背景的。比如说，后面有个《地利和高墙》那本书出版于1989年。如果你看那个年份，你就记得那个是柏林墙的倒塌的那一年。所以他的有些作品是带有一种现实映射的，因为他这个人其实是非常坚定的左翼，呵呵他的夫人就是意大利共产党的创始人的女儿，所以他带有一种的。而西奥多呢，这本书我没有查到任何的资料证实。但我怀疑，因为我根据他的那个故事的结构和逻辑，怀疑是西奥多这个老鼠是影射的是墨索里尼,尼，所以这个独裁者其实他们当时也是在墨索里尼,尼上台在宣战之前，他们一个月逃离了意大利的，因为他本人是犹太人，他的老婆他们家是共产党，所以他最后逃离，所以西奥多的下场不太好。我觉得有可能跟这个影射是有关的，但是其他的都还挺美好的
2: 。迪科《雨金翅膀》其实也是我自己特别喜欢的一一本书，而且它特别打动我的地方也是。蒂科他其实是一个弱者，就是、他生来就没有翅膀，飞不起来。但是感觉里奥尼他其他作品中的角色，比如说小黑鱼、阿佛，还有鳄鱼哥尼流，我觉得他们是有一个很强大的能力的，就是他能改变自己，然后能改变环境，让自己和周围的人的生活更丰富。但是蒂科他是一个比较弱的这样一个角色，然后就是这一点我也是很喜欢的。然后就是蒂科他。后来没有了金翅膀，长出了和同伴一样的黑色的羽毛的时候，他回到了朋友中间。我觉得他自己应该也是带有一些困惑的，就是他可能也有一些遗憾、有不舍，会有矛盾的这样的一些情绪，所以他最后才会说出：“如今我的翅膀是黑色的，可我还是和朋友们不一样，我们都是不同的。”觉得这些都是特别的打动我。
1: 这个蒂科呢，他开始是弱，但是他后面能够靠着梦想，然后他的梦想实现，这个其实很像后面的书哈、啊，就是这本书其实，在逻辑上呢稍显有一点点硬，但是与这本书呢很像的一本书是后面的有本书，就是在这个结构上、啊，就是亚历山大和发条老鼠。你看那个亚历山大和发条老鼠里面呢，先开始是一个真实的活的老鼠，叫亚历山大。他的羡慕被人宠爱的玩具的发条老鼠，这个逻辑是非常成立的啊！就是他，因为他整天要跑，整天要躲啊，那个他要跑到他的藏身处，被人追打。他发条老鼠被人宠爱，所以他就特别特别想要帮助那个发条老鼠。他想把自己变成那个发条老鼠。后来发现，实际上那个发条老鼠，当人们用过之后就不想要了。他在那个魔法的时候，他要找到那个 pepper， 又是里奥里奥尼他的从小就喜欢的那个要魔法的那个石头，然后到月圆之夜，反正等等等等，就那个又魔法蜥蜴又出现了，所以他在把这个变身魔力呢变得更加的符合逻辑了，就是跟蒂科那个不一样，蒂科有点说变就变，他这个呢真的是符合逻辑了。然后但是在那符合逻辑的那一瞬间。其实就在问一个问题了：到底是让亚历山大变成发条老鼠，还是让发条老鼠变回跟亚历山大一样的老鼠？其实这又回到了“我是谁”。但是这个“我是谁”不是说我就是谁，而是我选择我是谁。其实我之所以为我是，是因为我选择何为我。他就把这个魔法再讲得更清楚了一点，就是蒂科。其实，实际上，他最初是一个没有翅膀的，后来有了金翅膀，后来把它的金翅膀放弃了。但是，那么地科到底是谁呢？地科之所以成为地科，是因为地科他选择了何为我。但是，这个逻辑其实在那本书里面还没有讲的太清楚。所以我想，他后来又来了一本书《亚历山大和发条老鼠》，这就是为什么读多了就会发现啊、哦，他老在讨论一个问题。然后这个问题，你如果觉得还不是很清楚，再看到后面的那本鱼就是鱼》，又回到了那个这个命题，而且那个命题变得很强烈。《鱼就是鱼》就出版于一九七零年，就在《亚历山大和发条老鼠》的第二年。所以，如果今天来听播客的人呢，你一定要知道，就是。读里欧里奥尼的书，最好是按照年份来读呵呵，你会获得远远的超过你那个随机的读一些书的这样的一些信息。它是有一种连续的一生的慢慢的那种思考的过程的
2: 。阿杰老师，您说这个连续性也是让我想到我们那一本《这是我的，这是我的》这本书，是1986年出版的吧？嗯可能那个故事情节就是大概是有三只青蛙，他们就是吵了乱七八糟的，说这个世界是我的。然后经有一天经历了洪水之后，他们发现这个世界不是我的，而是大家的。然后我们最近要出那个新书，就是六只乌鸦，它其实也是关于一个农夫和乌鸦和解的故事。这本书是在一九八八年出的。突然觉得他们这两本书之间是不是也有一些有可能，有可
1: 能，<笑>对他有可能会有某种东西触及他去思考。但是还有一种呢，就是你会看到里奥里奥尼，他有两条线，可能说两条线，也可能稍微的武断了一点吧。但是我能够看到比较明晰的一条线呢，就是他喜欢尝试不同的创作手法和那种形象。就比如说老鼠是一个系列，其实老鼠那个系列呢，他那个视频里面也是，他其实有好多那个老鼠的耳朵、手脚在一个盒子里面放着，然后呢，他的身子呢要用手撕出来。那个撕出毛边然后这么贴成一个样子，然后不同的状态。那那个又是他另外一个系列，那是青蛙的了。就青蛙，他其实也在尝试。这就是他一方面在尝试这种，还有一种是抽象艺术，像小黑鱼呀、啊，或者是小蓝和小黄。他一方面在做着这种艺术的尝试，另外一方面呢，就在做着一个其实就是一个思想的一个尝试。他在不断的在问这个故事，我怀疑他是不是有某种现实的东西触及到他了。他的表达是非常的清晰的，就是第一，在冲突的时候，我们是不是应该真正的去讨论，然后去理解对方的立场，然后去和解？所以在一九八八年的那个六只乌鸦也是，就是六只乌鸦，他们跟农妇。吵的问好像你死我活，好像是必须得有一场战争才能解决这个问题。但实际上，当他们把这个问题讲明白，哦，其实可以双赢的，就是完全你好我也好的。这个包括这是我的也一样，好像觉得东西必须是我的。但是你要说啊、哦，这是我们的，就解决了这个问题。所以他实际上这就是艺术的方式。去呈现一种可能性，就为什么孩子们应该多读图画书？因为你到现实里面，你对一个问题只有一种看法，觉得非此即彼的那种，你就觉得特累，然后总是在跟人斗啊斗啊斗啊，就是好像唯有斗下去才能够怎么样，其实最后是两败俱伤。但是你会发现，你换一种方式。稍微的站在一个大家能够共通的一个立场上一看，哎，这个问题其实非常容易解决，大家都欢乐，都很平和，呵呵它挺好玩的。刘辽，你终其一生是一个和平主义者，是一个绝对的和平主义者，他反对一切的战争。呵呵所以你看那个《字母树、啊》哈这本书，它就是在越战那个时候，首先各种字母，然后先要学会把它拼合起来构成词汇，然后最后连成句子。可是光是句子没有。意义最重要的句子，最后是要跑去向总统祈愿，这个世界和平，不要战争。所以他的整个的这样的一个基调就是这样子的。至于他某本书最终是要用讨论什么，我看跟他的当时的那种心境和触发点有关。就好像那个蒂莉和高强，我想他绝对是受到那个柏林墙的启示。就在一个大高墙这一边，这个老鼠们一直想象着另一个世界是什么样子的，也很说这个另一个世界很可怕，很什么的。但可是就有一只蒂莉，地利一个而且是个女英雄。她后期的作品越来越多女英雄。你看那个年份，早期的角色里面基本上都是男性的雄性的，可是到了后面越来越多女英雄。就包括音乐老鼠，然后他把它挖过去了之后，一看，哎呦，对方非常欢迎他。原来这个世界打通了之后特别美好，所以最可怕的不是对手，最可怕的是那个墙本身啊。所以他的整个的这个故事里面的。他的一以贯之的吧，所以是一个很具备人文主义的那种倾向。他是一个终身，他早年的时候特别同情包豪斯学院的那帮人。后来包豪斯学院的有一半的老师吧，去到了美国，后来在黑山学校，还有一个新学院那边。他后来又是黑山学院的，他跟他们关系特别好。所以他的人际交往里面有很多人都是左翼的，这个是里奥里奥尼的这样的一个背景吧
2: 。我们这次要出的几本里奥尼的书，其实我一开始看《六只乌鸦》的时候，我觉得它是一个就是寓意很明显，然后也是一个有点老套的故事，可能没有那么的触动我。但是当我又回看了《这是我的字母书之后，他们这些书联系起来之后，就觉得啊，里奥尼还是真的非常的了不起。而且就是关于妥协和沟通这些，其实很朴素、很简单的道理，现在看来也是有特别强的现实的意
1: 义。是的，就是里奥里奥尼在谈论到艺术和人生的时候是非常温和的。其实你会发现他包容性很强，然后对人特别的善意。并没有想要用一种伦理观去好像凌驾别人，你必须得这样做那样做是不好的。什么？他这个很少，但是他又在另一个领域的时候呢，又是非常的怎么说呢？是非常旗帜鲜明的。就是比如说对于那种。无端端的那种对抗，对于那种战争，对于那种和平的诉求，在这一点上，你会发现他反而是那种非常的没有模糊的。我觉得他某种程度上呢，他就看他在想讨论什么问题。当他去讨论人生和对于人和其为人的时候，讨论我为什么要成为我，我应该是什么样的？他其实是很开放的，包括有几个故事哈、啊，那个都可以算是哲学故事。一个是那个鱼就是鱼，完全就是一个哲学故事。还有自己的颜色，自己的颜色那本书呢？这样有一些搞瑜伽的人把它当做瑜伽的运动的参考书，因为就是一种灵性的那个参。考出自己的颜色，就是你会发现，变色龙想要变成。各种各样的东西，他要寻找到到底是谁的颜色的时候，一直在探讨。最后发现，嗯，当我们在一起的时候，当跟你心爱的人、跟你最佩服的人连接在一起的时候，我们保持一样的颜色就可以了。就是他的那种自由度是非常非常的宽的。然后包括佩特迪诺、佩特蒂诺这个故事也特别特别的哲学。佩特蒂诺是意大利语的小块的意思。那么小块他就追问我到底是谁的那么一小块以前我们特别喜欢的一句话，我们小时候，哎，你要成为什么什么的一个螺丝钉。假设你不是你，你只是一个大机器上的螺丝钉。我包括一个搞艺术的，我的一个好朋友，在他的儿子的那个小书的寄语里面，也希望他的孩子能够成为螺丝钉。我另外的又写了一篇寄语，我想告诉他，就是你无论多小。无论是怎么样的，好像不完整，你仍然可以成为你自己。Peter Tino 也是这样的一种寓意，就是你可以不是任何别的人的一部分，你可以就是你的一个完整的。所以一沙一世界嘛，你为什么不可以成为你自己的完整的自己呢？刘里你说的稍微玄一点，他其实是一个，我认为是。比较通灵性的一个，就是这个灵性，并不是说那种宗教色彩的，它就是用英文说 spirituality， 它是一种常常在一种思考的状态，就是在想象、在理解自己和这个宇宙之间的关系，我的位置，就想象自己跟一棵树，它在这个世界上是一个什么样的区别和相似的地方，他常常会想这种问题。这就是为什么他到了老还在那里走出去走呢？哎，看到一根树枝也很高兴，看到一个鹅卵石也很高兴，因为他的脑子里尽放着这些东西，而这些东西都在他的艺术家的一种思考里面都带有某种预想，带有某种象征意义也可以，它不一定是象征，就是一种意象。他很享受这种状态，就是他有这种条件可以去一直。<笑>保持这种状态，蛮让人羡慕的啊！就是我从头到尾，我是很羡慕刘聊你的。<笑>是的，嗯
0: ，大家老师，<笑>我今天是简直是受教了。<笑>您说的这些，我在想啊，就是您讲了很多他的那个童年的经历。其实我们这个播客好多听众是家长嘛，他可能会觉着。刘墉妮这样的一个作家，或者这样一个作家的专栏，跟他们没有关系。像您刚才那么细致的讲了他的童年，一个是跟他的后期的创作有关系。其实我觉得家长也可以从他的童年里面。应该是能够得到很多的这种启迪的。他之所以后来成为刘奥尼，正是因为他有那样的童年，而且因为他的这个童年，一个是艺术熏陶，还有一个我估计，他其实像您刚才说的，他成长在一个其实是蛮精英的一个家庭环境里、嗯，所以他后期的这种开放、包容和这种平和，甚至这种思辨，永远处于思辨和思考的状态，应该跟他童年的这种。生活经历、教育经历和家庭成长环境有非常非常大的
1: 关系。哎、我跟你们讲讲他的那个童年和少年时代的故事怎么样？啊、<笑>其实可能对很多的家长育儿还是，当然他不可复制了，他的条件太……但是也不是说很多人会觉得他是不是家里面都挺富的呀什么的，其实也不是。而且他的爸爸十二岁的时候父亲去世了，然后他的妈妈呢？受到他的爸爸的一位好朋友的照顾，后来又成了他的继父。这是他的爸爸的成长过程。然后他的爸爸的，在十二岁到二十岁之间的受到非常良好的教育，那是他的继父的帮助，后来才成为他的继父。那个时候还不是。然后他受了很良好的教育之后呢，他的这个继父并没有去包揽他的父亲叫 Louis Louis 的生活。而是让他自己想办法，他所以他必须自己的去那个成为一个工匠，那个切割宝石的工匠，这是他们的一种养育方法。我在这里面其实读到了好多，包括后来里里奥尼他自己成长的时候，他的父亲也是这么对待他的，就是我把你养大，但是你自己怎么生活，你自己想办法，是<笑>是这样子的。所以他的继父和他的母亲。后来就去到布鲁塞尔居住。里奥里奥尼的父亲是在阿姆斯特丹，然后自己一个人做着工匠，他养活自己是非常绰绰有余的。结果他在一次晚会上，那里面有一个女孩唱了非常非常美妙的意大利的歌剧的一个曲目，然后就把这位路易斯给震惊了。从此之后拜倒他的石榴裙下，那个就是里奥里奥尼的母亲。然后呢，他们俩人呢就相爱了。实际上，他的母亲呢又是个工人家庭，其实也不是很富裕，都不是精英家庭。可是那个两人相爱了之后，几个月之后，他就想让他求婚。然后呢，男方的家长没什么好拒绝的，但是那个男方的爸爸继父了，就是说，哎呀，我也不能拒绝你。但是问题是你怎么样养活自己和你的老婆呢？他提出了一个很实际的问题。其实，刘里奥里奥尼当时后来求婚的时候。他的岳父也提出同样的时机的问题。所以他怎么办呢？他他我想办法啊！但是呢，女方的爸爸可是坚决反对这个一个很花哨的一个小伙子居然去缠上他的女儿了，而且不知道会不会有犹太人的那个考虑。反正总之，他的爸爸把那个刘里奥尼的妈妈给关在那个房间里，最后发现她怀孕了。就是刘里奥尼是在他的父母结婚之前就怀下来的一个孩子，然后没有办法，只好呢让他们结婚了。就是他们。刚开始的时候，人生其实不是太容易的一件事情。他的妈妈本来是很有歌唱天赋的，有人在赞助他，然后他还在歌唱，所以也就是在这样的一个环境下，他出生。他并不真正的出生在阿姆斯特丹的市区，他是在郊外的一个小城镇里，他在那里生活了四年。而这位当了爸爸之后的这个珠宝切割工呢，他就非常非常努力。他因为受过良好的教育，就不断的努力，就是考了注册会计师是这么来的。所以他的生活一下子哎就改善了。这么就住到了一个比较高尚的社区里面，然后这样他跟他的工人阶级家庭的那个外婆、外外祖父他们一家，然后他又那边受到这样的一种熏陶，这边又是他父亲的打拼，是这么一个背景。他的小时候并没有是特别富人和精英，而是碰巧他的这个舅舅后面居然特别出息，成为一个非常了不起的建筑师，然后他的姨妈又非常的奇特的，然后就是。就嫁给了一个，其实是那个人的第三任妻子，是一个香水的制造商，同时又是一个收藏家。然后他的那,那个继祖父的那一家又出来一个，他是有这样的一段。后来到了他十二岁的那一年，他的爸爸觉得，哎呀，注册会计师这个活啊，不能赚大钱，在阿姆斯特丹这里混日子吧，就是勉强过还行，但是没有办法挣大钱，怎么办？到美国移民去？就他爸爸当时有这个想法。那还有个老婆，还有个孩子怎么办呢？然后他的妈妈呢，也去问他的赞助人，这个赞助人挺好的，我正好想在美国搞个巡回演出，去吧。然后这一对夫妻就去了，然后就把那个十二岁的里奥里奥尼呢，寄养在他的继父他们家，就放到布鲁塞尔去了。那个李奥尼呢，在写自传的时候说，如果我那时候知道弗洛伊德的话，我肯定会说我的一生被他们毁了。他，你想，他一生十二年过得多好的一个小日子，结果父母居然把他一个人扔到了那个布鲁塞尔，然后自己跑到美国去发展去了。所以他在布鲁塞尔的那段日子呢，有好的，但是也有你想一个少年，他也有他内心不痛快的地方。但是他是一个适应力非常好的一个孩子，在那里呢，又跟他的 William 的那个叔公哎，那个关系特别好。然后后来他的叔公的很多的收藏，要么他自己也留下了一部分，要么在 MoMA 呀、啊、各大的那个美术馆都有收藏，就是他有这样的一种很很奇特的关系。然后他在那边呢，又是学习新的语言，所以他的语言能力特别的多面。他学会了德语、法语、英语。当他的父母稍微的缓过劲儿了，他就被接到了费城，就是到美国去上了高中。上了一年之后，他的爸爸不知道为什么又有了一个新的工作机会，然后他到美国一年之后，他爸爸就去到了米兰。你像一个又是一个青春期的一个小伙子，突然跑到意大利去了，又开始学第五种语言，那个意大利语。所以你想，在那个时候，又是正好是纳粹抬头的那个年代，他的人生吧是一个特别丰富的，就是在那个状态。然后在那个学校里面，他的回忆录里面讲到，这学校里面有一些好的老师，但是纳粹的那些东西日益的抬头，那个气氛越来越糟糕。他又是一个外来的，他还要在那个地方快速的学会意大利语，并且还要去考他们的很难考的那个中考，就是那种语言考试。所以他就是一个在那样的一种环境里还格格不入，跟那个当地的那个孩子，结果发现了另一个不那么就是合群的一个女孩，她被那个女孩所吸引，那个女孩也是跟大家格格不入的。然后他就跑到那个女孩家里去，很多人会以为他们俩人就是在谈恋爱了，是他的同学。结果他去到人家家之后，发现，嗯，他真正喜爱的是这个人的妹妹，叫做诺拉。<笑>然后他们家呢，居然是被软禁起来，是意大利共产党的创始人，是个医生，然后被那个墨索里尼软禁在家中。是这样的一种关系，所以他当时又常常跟这家人打交道。他特别喜欢那个诺娜，但是他其实没有什么时间跟那诺娜单独的相处。他主要是跟他的同学，他们一帮人在那里相处。然后在这个时候，为了谋生，他就到苏黎世大学去学经济去了。就是因为他的爸爸是注册会计师嘛，那你要去学点本领，那就学学会计嘛。他在那个苏黎世大学待了一年，就是在那个时候。你想，如果我们把这个故事讲到这个时候，这个人将来会成为什么？他其实画画没有真的学过，学了一大堆乱七八糟的语言，然后也没有任何特别特别的本领。然后上大学呢，要去学经济、学会计什么的，他其实完全不喜欢。他之所以去苏黎世，是因为他的意大利语不行、啊，而所以他只好去那边了。所以他碰到了一个同学，这个同学好朋友，好像是想把自己的。妹妹很漂亮的两个妹妹中的一个介绍给他，所以放假了把他带到家里，在那个他们的家庭晚会上，听他的妈妈在那里深情地朗诵着诗歌，在烛光之中，他一瞬间被击中了。他真正想要的是这样的一种精神状态，而不是学会经济会计去做一个挣钱的一个会计师之类的东西。你看他的人生突然间就转变了。那个假期从那回来，我不想再学经济了，跟他爸爸说我想学电影。其实也是找了个借口。他的爸爸也很好玩的，很郑重的跟儿子谈了一下，就是电影吧。我不知道你是不是真的想学。那么如果你这样吧，你可以停下来六个月啊，先 gap 一下。六个月之后吧，如果你还想学，可以试一试。但是电影这个行当不容易的。他跟他说，你可以在这个剩下来的时间里面，你画画，爱干什么干嘛。他爸爸知道他的，好吧，就是给他六个月的空档期，什么也不干，你可以游手好闲都可以。就是在这个游手好闲的时候，他想起来他有个女孩，他想去看一看。于是他就坐着车，然后到了乡下，然后去到了诺娜他们家，发现他们年轻人还比较快活，但是老爸在困在家中，跟年轻人一起去出去，然后找了个机会跟诺娜跳了舞。那一段其实也写得让人怦然心动，好不容易逮着机会跟诺娜。单独的，一起跳支舞了。就他很少有这样的机会。他知道罗娜在那个村里面，特别受年轻人喜欢，好多人在追他。他也经常跟他们一起坐着摩托车拉风，就是这样的一个状态。他跳着舞，趁大家不在的时候问他两句话：“哎，你能嫁给我吗？”那个女孩说：“好啊。<笑>”然后他们就在私下里就订婚了。一个人二十一岁，一个人十九岁，所以回到去的时候，他才跟他的未来的岳父求婚啊。那个人都没什么问题，怎么养活自己呢？就是这样子的。所以其实你会知道，刘里奥尼其实他的童年少年，并不是我们想象的，一路好像路都铺得很好的那种。但是他都是这么一点一点这么走出来的，都是在有种很任性的一种状态里面走出来的。他最后拿到的是一个经济学的博士，为了生存。但实际上，在那个时候，他是意大利的未来主义画派的，被他们认为是个棋手的人物，所以，他跟那些搞艺术的、搞现代艺术、当代艺术的那帮人挺热络的。但是那个时候的未来艺术的那帮人，有其中有有一半以上吧，可能是带有一种崇尚机器、崇尚冲突的那个崇尚那种，其实是有点纳粹的这个思想的一帮人，但他又站在了另一方。他跟包豪斯的那一群人关系还不错，但是他虽然那么热爱艺术，却没有机会靠艺术来维生。所以最后想办法到了美国，先去去帮别人搞设计。他是为什么要想搞设计？不是因为他热爱设计，是因为他要养活自己的老婆。后来他们很快又生了两个孩子，就是养活他们，还得把他们从意大利想办法移民到美国去。他们在一九三九年在那个意大利宣战的前一个月，这家人才险险的离开了意大利。这就是他的早年的人生。所以他一直就是这么做着做着成了。设计界的大拿，然后平面协会的会长，但是他突然之间觉得这不是他真正想做的。其实他的童年和少年的整个的经历，都在预示着这个人，他很想成为他真正的自己。那些被别人看来的那个充满的光环的那种理由里奥，你不是他，他想要成为另一个他本来的自己，所以他也是在一生的一种探索。如果不是碰巧他创作童书，他可能只是一个埋头做一些这种艺术创作的一个可能普通的艺术家。但是恰好有了这位童书，他一下子发现，嗯，碰巧。他就居然成了一个伟大的图画书的大师，这真的是碰巧<笑>，绝对没有没有瞎说。但这些巧合又蕴藏在某种必然里面。我相信没有一个家长敢于这么去养一个孩子，养一个李奥李奥尼的这样的孩子。从小我就养一个这样的孩子，不敢的。他其实每一步都可能会被生活吞掉的，但是他就是这么长大了。这就是我为什么特别特别觉得他了不起的那个一个原因的哈。我大概把他的少年和童年时代大略的讲了一下哈、啊，包括他的爱情生活。好的，小燕老师，你看看我们是不是
3: 差不多了
0: ？<笑>那我们今天那最后收一下吧。嗯、那黄睿和大吴，你们俩要有什么话简短的再说一说
3: ？呃，那我先说吧。我觉得所有还没有喜欢绘本的，无论是孩子还是大人，都应该去读《里欧·里奥尼》了。<笑>对，这是我很想说的。然后，然后今天也非常高兴，收获很大。
2: 嗯，就是刚刚其实是聊到了姚尼哈给大孩子们展现的那个世界是非常的多元、非常的复杂的。然后我想我要补充的一点就是，他其实他故事里边的情感也是很复杂、很多元的。就比如说那个地壳已经去吧。迪克他想要拥有金翅膀，他想要他有这样一个野心，想要与众不同，他这个想法是没有错的。然后他的朋友们因为迪克拥有了金翅膀，对他其实是有一点嫉妒的。我觉得就这种很丰富的情感，就是在他的故事里边是可以理解的。然后他的故事本身讲的也很有余味，很有想象的空间。就比如说《地里与金翅膀》，我觉得是每个读者读都会有不同的感受。它可以是一个很悲伤、很孤独的故事，也可以是有很安慰、很温暖的这一面。我觉得这本书还是很能代表里奥尼的，但是他可能就是没有其他的书那么有名，所以最后想再和大家分享一下这本书。
1: 对，我就是再补充一下，就是刘奥里奥里的书，真的是大部分的书是并没有特别的去强调对和错的，就是哪个更好，哪个除了他可能带有一点政治的隐射的书之外，大部分的书它其实是让你去看到人性中很真实的那一面。然后看到，如果去让他任由他发展的话，会是什么样的一种状态？最后，他给你一种选择，这种选择选择权又交回到读者。其实孩子也一样啊，所以就像共读绘本的一年里面，那些孩子在参与表演，在在体验之中，他们做出了他们的选择。这是我觉得里尤里奥尼的书最棒的地方，还是这里，因为他是个艺术家，他并不告诉你应该怎么做。他只是帮你去看到，这个是特别了不起的一个地方
0: 。嗯，好嘞，那我们今天就到这儿吧。嗯，嗯阿佳老师最后的这个总结，其实就是最能说明刘尼作品价值的地
1: 方。<笑>对，谢谢谢谢啊，嗯嗯。那谢谢阿佳老师谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢马瑞老师，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢老师
3: 谢谢谢谢。嗯，好，拜
1: 拜，拜拜。嗯拜拜拜拜